0: Rahman Rahim Elhamdülillahi el Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hadis alimi diye bir başlık açmamızın alt yapısında hadisin ağırlığı yatmaktadır. Hadis üzerine Uzmanlaşmış ismi olgunlaşmış bir alim, mücerveret bir bilimle meşgul insan olmaktan çok, hadisi şerifi yansıtan bir ayna gibidir. Öyle olduğu zaman zaten ümmet onu hadis alemi diye anar. Alimler hakkında konuşurken bir hakikati önceden tescil etmemiz gerekir. Biz hadis alimi konuşuyoruz dediğimizde geçmişin alimlerini konuşuyoruz. Bugünün alimlerini yarın gelenler değerlendirecekler esasen kullar hakkında Allah'tan başkası karar veremez. Bir kulun kimliği, nasıllığı, amellerinin ne olduğu, ne olacağını Allah karar verir. Ama bize yansıyan bölümü, bizim elimizde tutabildiğimiz, gözümüzde görebildiğimiz duruma gelen çalışmaları bizim değerlendirmemize dahil olur. Bunu da ancak ameli kalmış, kitabı kalmış, talebeleri kalmış, kendi gitmişlerle yapabiliriz. El an kendisi duran insanlar hakkında değerlendirme yapmamız sağlıklı değildir. Bu yüzden biz Hadis alimi karakteri ve hadis alimi şablonu çizerken hadis alimi böyledir derken dün gidenler hakkında konuşuyoruz. 1300 seneden fazla bir zaman bu ümmetin hadisle meşgul olmuş hadise hizmet etmiş alimleri vardır. Bu alimleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Onların ahlakından, dersinden, kimliğinden istifade ettiğimiz yönleri ortaya koyuyoruz. Bugün yaşayanlar var, onlar da alim ama onların üzerine henüz toprak örtülmedi. Onlar da ölürler, kitapları, talebeleri kalır, aradan şu kadar sene geçer, en az bir 50 sene yani bir nesil, geçer. O nesilden sonra gelenler kuş bakışı izlerler. Kuş bakışı onun artılarını eksilerini toplarlar. Neticede bu zat ilme, hadisi şerife şöyle hizmetlerde bulundu derler. Bunun yüzünden şöyle bir fitne çıktı derler. Artısını, eksisini sonra gelenler söyleyebilirler. O yüzden biz hadis Alemi dediğimizde dünküleri konuşuyoruz. Bugünküler yarın konuşulacak. İnşallah Rabbimizden niyaz ederiz ki biz de Hadis-i Şerif'i sevenler, hizmet etmeye çalışanlar listesinde bulunuruz. İnsanların listesinde de bulunuruz. Meleklerin listesinde de inşallah bulunuruz. Hadis-i Şerif'le ilgili madde madde sayarak hadis-i şerif üzerinden ilim adamı olmuşların karakterini çözmeye çalışıyorduk bir önceki dersimizde. Ona devam edeceğiz. Tekrar teki dediğim, daha önce tekit ettiğim şeyim. Yani biz hadis-i şeriflerle dirileceğiz. Hadis-i şeriflerle Müslümanlığımızı inşallah yaşayacağız dediğimiz zaman, Hadis okumamız evvela akla gelir. Elbette hadis-i şerifte okuyacağız. Ama su içtiğimiz kabı tanımamızın içtiğimiz suyun üzerinde etkisi vardır. Bir misal vermek istiyorum. Pet şişelerle su satılıyor. Bir ara bu şişelerden içmeyin cam şişeden içindenmişti dünyanın en güzel, en kaliteli suyu da olsa, pet şişenin içinde bir hafta bekledikten sonra, o su, su olma özelliğini, den, çok şey kaybedebilir denmişti. Su, sudur ama kabına göre de, suyun kalitesi değişebiliyor. Hadis-i şerif, ilim olarak, e, elbette Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e intisap ediyor. Ama, e, yani o intisabı sebebiyle, Elbette mübarektir ama biz hadis alemi karakteri bilmekle hadisi şerifin de niteliği üzerinde üzerimizdeki ağırlığı hakkında daha tatmin olmuş bir kanaat sahibi oluruz Allah'ın izniyle. Bu sebeple e, pet şişeyle e, plastik şişeyle cam şişe arasında fark olduğu gibi su ne olursa olsun. Su ne kadar kaliteli olursa olsun cam şişe daha güzel dendiği gibi hadis alimi dediğimiz zaman e, zihnimizde oluşan olgu bizim hadisi anlamamıza da yardım edecek Allah'ın izniyle. Evet, tekrar e, devam edebiliriz. Hadis alimi karakterinde bir sözü sahibinden nakletme özelliği vardır. Hadis âlimi demek, konuştuğu sözü, kimden duyduğunu, o duyanın kimden duyduğunu, ta sözün ilk sahibine kadar belgeleme karakteri vardır. Burada küçük bir mülahaza açmamızda fayda var. Dinimiz, şeriatımız, insanların konuşma haklarına mani olmaz. İsteyen, istediği gibi konuşabilir. Haram ve batıl bir şeyi zaten Müslüman konuşmaz. Ama, konuştuğu söz, kendi kanaatiyse, bunu ben söyledim der. Ben söylüyorum, kanaatim budur, der. Fakat, hadis alimi, bu hürriyete rağmen, başkasından duyduğu sözü, kendine mal etmez. Başkasından duyduğu sözün de, İlk kaynağına kadar kime ait olduğunu belgeleyince konuşur. Bu hadis aleminin karakteridir. Diğer ilim dallarında, şeriatımıza mahsus diğer ilim dallarında, bu denli güçlü değildir bu. Çünkü herkesin bir şey konuşma hakkı vardır. Bu gözlüktür. Bunun gözlük olduğunu ben, Görüp zaten anladım. Dolayısıyla bu gözlüktür derim. Bir başkası buna gözlük diyeceğiz. Tamam mı diye bana söyler. Ben de bu gözlüktür diye yine ilan ederim. Bu normaldir, doğrudur. Bir hadis alemi bunu böyle tarif etmez. Herkesin bunun gözlük olduğunu söylemesi doğaldır. Ama hadis alemi bana Ahmet dedi ki, bu gözlüktür. Ben de bunun gözlük olduğunu söylüyorum der. Kaynaklandırma, bilgiyi ana kaynağına ulaştırma ilkesi vardır hadis ilminde. Bu yüzden zaten hadis ilmi farklı bir ilimdir. Kelam ilmi gibi değildir mesela. Fıkıh gibi de değildir. Bir fakih İsmi itibariyle yani fakih denecek bir insan olduğu zaman, Müslümanlar onu fakih bildiği zaman, ona kimden duydun demezler. O da kimden duyduğunu söylemesi gerekmez. Zaten fakih üretebilen insan demektir. Üretir. Ayıp değil, günah değil, üretemese fakih olmazdı zaten. Üretsin. Bu gözlüktür. Bundan sonra bunu gözlük olarak anmayı uygun görüyorum der. Doğru söylüyorsun. Fakiysin. Sen buna gözlük dediysen gözlüktür. Denir. Ama hadis alimi hem usul olarak ben buna gözlüktür diyorum demez dese de onun için eksi puandır o. Çünkü hadis ilmi taşıma aktarma ilmidir. Fıkıh ilmi ise üretme ilmidir. Üretiyorsun, isim üretiyorsun mesela, gözlük ismini üretiyorsun. Bir fakih buna gözlük dediği zaman mucit olur. Ve onun fıkıh puanı artar, artı puanı yükselir. Ama bir muhaddis, hadis alimi buna gözlük dediği zaman hadis alimleri nezdinde puanı düşer onun. Çünkü hadis ilmi, isim bulma ilmi değildir. Taşıma ilmidir. Birisinden duymuş olman gerekiyor bunu. Burada bu gözlüktür diye isim bulmak, iyidir kötüdür'e bakmıyoruz. Uzmanlık alanın senin değil buna isim bulmak. Sen tarih ucasısın diyelim, uzayın geleceği diye bir konu anlatamazsın. Uzay tarihi diye bir konu anlatabilirsin. Uzayın geleceği diye bir şey anlattığın zaman sen bilim kurguya niye girdin denir. Tam ters cephede oturuyorsun olur. Bu örneklerden inşallah anlaşılmıştır. Hadis aleminin vazifesi ilk kaynağa kadar insanları ulaştırmaktır, taşımacılıktır. Bilgi taşıyor. Nesilden nesile, kitaptan kitaba bilgi taşıyor. Bu fonksiyonunu icra ettikçe bir muhaddis, hadis alemi, artısı yükselir. Tabii ki bu taşıma esnasında güvenli taşıma var. Yolcuların anasına doğduğuna pişman etmiş berbat bir taşımacılık var. Yani taşımadan taşımaya da fark var. Kargocu ama böyle devirerek taşıyan var. Ee, itina ile taşıyan var. Bu da Bukhari ile bir başka alim arasındaki farktır. Bu sebeple hadis aliminin özelliklerinden biri ve ve hadisle meşgul olacak buhariyi seven Bukhari gibi olmak isteyen birinin özelliği, taşıyıcı niteliğini, nakledici niteliğini bilmektir. Hadis-i alimi budur. Kimden duydun? Kim sana söyledi? Ona kim söyledi? O söyleyen kimdi? Ona söyleyen kimdi? Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar, patentli taşımak zorundasın. Tekrar ediyorum, bir fakih için bu şart değildir. Gerçi fıkıh kitaplarımızda da, filanca filancadan nakledilmiştir denir. Ama umumiyetle, mesela, e, bir fıkıh kitabında, Ebu Hanife'ye göre, bu böyledir. Ebu Yusuf'a göre de, böyledir sözünü duyarsınız. Ama bir hadis kitabında filancaya göre böyledir diye bir hadis göremezsiniz. İbni Ömer'e göre böyledir değil. Ahmet'ten, Mehmet'ten, şundan, bundan demiş ki diye nereden nereye taşındığının e, topluca değil, isim isim patenti vardır. Nerededir şu anda, kimdedir? A şahsındadır. O kim ona kim vermiş? B şahsı vermiş. Ona kim vermiş? C şahsı vermiş. D şahsı vermiş. Ta benim kaynak olarak elime geçen mesela İbn Mace isimli kitapta ben görüyorum ama İbn Mace'nin de bunu kimden gördüğünü görmem gerekiyor. Hadis ilmi budur. Fıkı ilmi bu değildir. Kelam ilmi bu değildir. Tekrar ediyorum. Bu çok önemli bir nokta. Biz burada Edep öğrenirken e, herhalde e, bir edepsizliğe düşmek gibi bir e, bedbahtlık içinde olmak istemeyiz. Bu bahsettiğim şey hadis ilmine mahsus bir özelliktir. Fıkhın önemsizliği veya fıkhın basitliği fıkıh aliminin fakihin değersizliği anlamına değildir. Yani hadis aleminin böyle bir meziyetinin olması öbürünün meziyetinin gereksizliği ve düşüklüğüne yorumlanamaz. İlimde böyle bir şey yoktur. Bu ilmin özelliği, karakteri budur. Öbür ilimde bu işlerle meşgul olsaydı, iştihat kapısını açamazdık bu sefer. Yani insanlar isimlerle meşgul olurlarsa, fıkıh donuk kalırdı. Fıkhın hareketli her asırda iştihatlara müsait olması, her e, konunun anında cevabının bulunabiliyor olması, böyle bir isim silsilesine bağlanmadan, sen de 14 asır sonra gelip, bu konuda şeriatımın hükmü budur, böyle iştihat ediyorum diyebilirsin. Ama hadis ilminde, vallahi biz duymadık kimseden ama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsa böyle derdi diye bir kanaat kullanamazsın. Çünkü hadis, Resulullah'ı konuşturmaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuşturmak, ancak, orijinal, ve güvenilir olduğu zaman, geçerlidir. Fıkıh ise, Resulullah'a dayanıp, fakihin konuşmasıdır. Dayandığı Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem, söz ona aittir ama. Bu yüzden de adı fıkıhtır. Tekrar tekit ediyorum, biz 10 sene böyle ders yapsak, bu 10 senenin neticesinde, hadisi şerifi, elimizin değdiği, hayalimizin ulaştığı kadar yücelteceğiz. Hadis alemini de yücelteceğiz. Ama biz yücelirken, hadis yücelirken, elimizde hadis şerifi yüceltirken, fakihi çölde bırakmıyoruz. Branş olarak bu yükseliyorsa, Fakih zaten kendiliğinden yükselecek demektir. Çünkü hadis yükseldikçe fakihin altyapısı da yükseliyor. Fakihin oturduğu zemin yükselmiş oluyor. Burada ilimlerin çarpışması, fıkıhla hadisin çarpışması, tefsirle hadisin çarpışması, kelam akide ilmiyle hadisin çarpışması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu ancak e, suikastle yani... Kötü bir amaçla e, mikrofonun karşısında çıkan birinin yapabileceği iştir. Allah rızası için hadisi şerifi gerçekten seven birisinin e, fakih düşmanı veya fıkıh ilmine soğuk bakması yani akılsızlık olur. Niye hadis kullanıyorsun ki? Hadis e, bir ham maddedir. O laboratuvara konduğunda ondan fıkıh çıkıyor. Sen üretim yapmayan bir hadisi Niye kullanacaksın ki o zaman? Ne işine yarayacak? Tarihi bir eser gibi hadislere sahip çıkmanın bir manası yoktur. Günlük malzeme gibi hadisi şeriflere sahip çıkmanın gereği vardır. Demek ki hadis aleminin böyle bir karakteri vardır. Bu özelliğine dikkat ediyoruz. Hadis alemi elini şakana koyup bu bana göre böyledir ebedi demez. Bana göre böyle olmaz hadis aleminde. Böyle dedi olur hep başkasından nakleder. O başkası başkasından, o da Resulullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'tan. Hadis, bu ulaşım zincirinin, ağının adıdır. Burada, e, bu başlığın altında, bir başlık daha, yan başlık olarak açmak gerekiyor. Şimdi, fıkıhta, Dedik ki fakih iştihad eder. Böyle gördüm. Böyle anladım der. Vay sen niye böyle anladın demeyiz. Ona fakih dedik zaten biz. Dolayısıyla Allah mübarek etsin ama filanca senin aykırı bir iştihadını yapmıştır. Biz onu daha uygun gördük deriz dersek. Bunu silkeleyip öbür tarafa atmayız. Ama muhaddis nakil yapıyor. Dolayısıyla bir güven ve nakilde kalite arayışı girer muhaddisle beraber evet ben aşasından duydum diyorsun bu meslek yani hadis ilmi de kimden duyduğunu söylemeni bize şart koşmuştu fakat senin kulakların nasıl onun dili nasıl o da duyarken başkasından kulağı nasıldı? Yani sadece söz konusu olan duydum ben e, şeklinde bir e, duyum üzerinden nakledilen hadisi şerif değil, duyulmuşların belgelenebildiği bir ilim dalıdır hadis ilmi. Hadis alimi duyan, duyduğunu belgeleyen, okuduğunu belgeleyebilen birisidir. İleride inşallah hadis ilminin alt yapılarını tahlil ederken göreceğiz. Mesela A şahsı, A alim B alimi duyduğunu söylüyor. Bakacağız ki birileri gelecek A, B'yi duyduğunu söylüyor. Nerede duyduğunu araştıracak. Nerede duydun sen bunu? Yemen'de duydum. Senin yolculukların mercek altına alınacak. Sen Yemen'e gittin mi? Sen Yemen'e gitmedin. Nasıl duydun bunu? Çünkü bu zat Yemenli. B Yemenli. Sen Bağdatlısın. Nasıl buluştunuz? Ha, biz haçta buluştuk. Sen hangi sene Hac'e gitmiştin? 180. yılda 180. yılda bu zat Mekke'de miydi? Hacca gitmiş miydi? Araştıracağız. Güvenlik soruşturması yapıyoruz. Ha, o koca hoca yalan söyleyecek hali yok ya. Yok böyle bir şey. Şimdi peyda oldu bu. Sarığı var adamın ya yalan söyleyecek hali yok ya. Bizim caminin imamı yalan söyleyecek hali yok. Şimdi böyle bu. İster hoca olsun, ister sarığı olsun, ister sakalı olsun. Nerede duydun kardeşim bunu? Çünkü senin taşıdığın malzeme çok nükleer bir malzeme. Resulullah dedi diyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Masal anlatmıyorsun. Resulullah adı geçen bir yerde sen varmış yokmuş mışlı, mışlı bir hikaye üslubuyla anlatamazsın. Bize belgeleyeceksin. Yemen'e gittiğini söyleyeceksin. Yahut da e, haçta buluştuk diyeceksin. Tabii bunları ben yani varsayım olarak anlatıyorum. A, B diye varsayım ismi ve sanal isimler olarak zikrediyorum. Demek ki hadis ilmi e, özellikle e, bir nakil ilmidir. Fıkıh gibi bir olduğun yerden üretim ilmi değildir. Esasen mesela Buhari'yi e, sahi buhari hepimizin bildiği örnek olarak e, ele alalım. E, koca işte bin sayfalık bir kitap diyelim İmam buhariye ait başlıktan başka bir şey yoktur o kitapta başlık vardır sadece konuları başlıklandırmıştır Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde tahkikli baskısı 50 küsür ciltti 52 cilttir tahkikli baskısı redakte edilmiş baskısı Ahmet bin Hanbel'e ait tek bir kelime yoktur tek bir kelime başlık da yok çünkü başlığı da yok. Belki başlık olarak değil de Ahmet bin Ambele ilave olarak bana dedi ki. Bana dedi ki diye nakil var. Yani kimden duyduğunu söylerken onlar Ahmet bin Ambel'in sözüdür. Bana dedi ki. Onun dışında 52 ciltlik kitapta Ahmet bin Ambele ait tek bir kelime yoktur. Hadis aleminin kitabında ona aitmiş şey olmaz zaten. Fıkıh kitabında da kendi kaleme aldıysa tamam ona aittir. Bu beraberinde güvenilirlik sorunu getiriyor. Güvenli nakilci. Mesela çok e, orijinal bir e, tespit olarak bunu anlamamız için orijinal zikredebilirim. E, mesela Bukhari dedik, Ahmet bin Hanbel dedik. Muhammed bin İsmail Bukhari'nin adı. Ahmet bin Hanbel işte Ahmet bin Hanbel'in adı. Bukhari'de de, Ahmet bin Hanbel'de de, kendi görüşleri yoktur. Başlık olabilir dedik. Yani kitaba başlık koyuyor işte, konu başlığı koyuyor. Ahmet bin Hanbel'de de, onda da, bana göre de böyledir diye bir şey yok. Ama Bukhari'de, naklettiği şeylere güven yüzde yüze yakındır, Ahmet bin Hanbel'de yüzde altmışlardadır. %70'lerdedir. İkisi de hadis alemi ama ne dedik bir güven araştırması da yapılıyor. Hadis alemlerinin e, bir güven uygulaması vardır. E, ne kadar doğru olur bilmiyorum da hani haberlerde duyuyoruz ya işte filan kredilendirme kuruluşu Türkiye'nin kredisini artırdı diyoruz. Yani Türkiye'yi A-A'ya geçirdiler diyor. A-A-B oldu Türkiye diyor. Artık ne yapalım her şeyi modern örnek kullanmak zorundayız. Ekonomist olduğumuz için toplum olarak ben de müsaadenizle böyle örnek vereyim. Hadis alimlerinin de böyle kredilendirmesi var. O zamanlar A-A-A veyahut A-A-B ya da A-A-B-A-A gibi bir isim yoktu. Ne diyordu? Sikadır diyor. Bu hadis alimi Sikadır diyor. Bu Emirül müminindir diyor. Bu saduktur diyor. Bu filancadır diyor. Demek ki hadis alimlerine de bir puanlama yapılmış. Neden? Çünkü hadis alimi taşıma nakletme için o ilimdedir. Nakli de beraberinde bir güven getiriyor, güven sorunu getiriyor. O nedenle hadis alimlerine bir güven puanlaması yapılmıştır. Tabii bu e, Amerika'daki bir kuruluşa, araştırma kuruluşuna yaptırılmamış. E, bin alime, yüz bin alim bu kredilendirmeyi yapmış. Yani bir nesilden nesile oturmuş bir e, puanlama söz konusu burada. Yoksa İmam Hatip Lisesi'ndeki ders notlarına göre verilmiş bir puan değil bu. Üzerlerinde yapılmış binlerce tahkikatın sonunda anlaşılmış bir puanlamadır. Binlerce tahkikat yapılmış. Her konuştuğu sözle ilgili, her naklettiği hadisle ilgili tahkikat yapılmış. Ondan sonra bu sikadır, bu saduktur filandır diye bir puanlama yapılmış. Bir başka özellik, ikinci hadis alimi özelliği. Burada tekrar başa alacağım. Hadis ilmi nakil ilmidir dedik. Hadis alimi de nakleden alimdir dedik. Beraberinde de güven gelmesi gerekiyor dedik. Bu güvene göre bir puanlama yapılıyor dedik. Not, bitti bu. ikinci başlığımıza geçiyoruz bir yerde güvenlik araştırılması yapılıyorsa eğer, otomatik olarak güvensizlik diye bir sorun da var demektir. Hadis ilminin ilim olarak en büyük sorunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in adına yalan uydurulma sorunudur. Adeta Hadis ilminin kanseridir bu. Buna mevzu, hadis diye bir isim verilmiştir. Mevzu, mevzu uydurma demek. Bir hadis aleminin kaza kurşununa kurban gitmesi diye bir deyim var ya, yani adam kaza kurşununa kurban gitti, hadis aleminin kaza kurşunu mevzu hadis tuzağına düşmesidir. Mesela Bukhari'nin, rahmetullahi aleyh, hepimiz tarafından bilinen şöhreti var değil mi? Güven, zirve. Yani neredeyse Bukhari sen ölüsün dese bize ölmüş inanacağız kendimize. Yani öyle bir güven var Bukhari üzerinde. <gülüyor> bir kere mevzu hadis nakletmiş olsaydı Bukhari böyle olmayacaktı. insanın kanseri gibidir hadisteki mevzu hadisler görünürde sade vatandaş hiçbir şekilde mevzu hadisi yakalayamaz Ahmet Mehmet Ali bir sürü isim var başında Resulullah dedi ne kadar da güzel bir söz biliyor musun muhteşem bir söz Resulullah dedi bu sözü söylese Resulullah söyler zaten hakikaten de öyle bir benzeri Kur'an'da vardır belki de onun. Veyahut da o sözün bir başka uslupla söylenmişi buharide vardır mesela. Ama mevzu hadis, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği halde birilerinin kasten ya da anlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe ettiği Dedi ki Resulullah diye ilave ettiği sözler, mevzu hadis diyoruz bunlara. Hadis alimlerinin kurşunudur. Bu kurşun hadis alemine isabet etti mi yandı o. o. prim kaybeder. İşte nasıl mesela e, Türkiye'de işte filan olay oluyor. Devlet adamları şöyle bir tartışma yapıyorlar. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı işte başbakana anayasa kitabı fırlatmıştı. Böyle bir olay gençlerin belki duymadığı olaydı o. 15 senelik bir olay bu belki de daha fazla. Hemen dünya kredilendirme kuruluşları Türkiye'nin puanını B'ye çekmişlerdi diyor. B'ye çektiler. Ya ne oldu? Nereye çekiyorsunuz filan? E Cumhurbaşkanı başbakana hakaret etti. Niye? Bu bir istikrarsızlıktır. Dolayısıyla işte filan Japonya'dan gelecek yatırımcıyı uyarıyor. Gittiğin zaman orada Cumhurbaşkanı ile başbakan kavga edecek, senin paran iflas edebilir dikkat et diyor. İşte bu anını şundan şuraya çekti diyor. Ya böyle örnekler vermek istemiyorum ama sabahtan akşama kadar ekonomi dinleye dinleye de ancak bunları anlarız geliyor zihnime. Bir hadis alimi de ağzından mevzu hadis nakledemez. Ettiği zaman e, anında A'dan B'ye, B'den A'ya bir yere düşer ana. Hadis alimi güven vermesi, güven telkin etmesi gereken alimdir. E, dedik. E, bu güveni zedeleyecek en büyük tehlike hadis aleminin söylenmemiş bir sözü söylemesi ya da böyle bir söze alet olmasıdır. Böyle bir söze alet olması da suçtur hadis aleminin. Biz bu dersleri hadis tarihi öğrenmek için değil. Buharileşmek için inşallah. İbn Maceleşmek için yapıyoruz dedik. Dolayısıyla bu paragrafın bize dönüşünü şimdi tespit etmemiz lazım. Bu paragrafın bize dönüşü şudur. Alim olacaksın, hadisle meşgul olacaksan, kimden duyduğunu bilmediğin sözü de söylemeyeceksin. Duyum kanallarında ufacık şüphen olan sözü de nakletmeyeceksin. Bir varmış bir yokmuş demeyeceksin. Ahmet dedi ki o da Mehmet'ten duymuş ki dediğin zaman sen kamera önünde söylenmişten daha güvenli olmalısın. Kameraya montaj yapılabildiği teknolojik olarak ispat edildi. Adam sen düğününü anlatırken bir düğünde ne güzel oldu bu düğün. Allah hepimiz ayrı bereketli olsun sözünü aynı görüntüyü gösterirken senin sesini taklit ederek iyi ki öldü bunlar. Cehenneme kadar gitsinler dedirtebiliyor sana. Senin sesinden istediğin taklit ediyor adam. Dolayısıyla kameranın sahtesi olur da, Buhari'nin sahtesi olmaz Allah'ın izniyle. Buhari duydum dediyse duymuştur. hadis alemi bu demektir. Bu yüzden mevzu dediğimiz hadisler, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği halde, ona söylettirilmiş olan sözler, Hadis alimleri için kanser niteliğindedir. Kaza kurşunu niteliğindedir. Hadis alimi böyle bir şeye bulaşmamalıdır. i̇bn Mace ile Buhari arasındaki fark budur. i̇bn Mace'de mevzu hadisten söz edilebiliyor. Ama Buhari'de asla söz edilemiyor. Burada üçüncü paragrafa geçiyorum. Üçüncü maddeye geçiyorum. Güvenli olacak dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayan mevzu bir hadisi asla nakletmeyecek dedik. Onun uzmanlık alanı odur. Anlamadan ağzımdan kaçtı, tam ben öyle şüphe ediyordum diyemez hadisi halemi. Bu sefer seni puanlandırmaya tabi tutanlar da senden şüphe ederler. Sana kırık puan verirler. Bu iki şeyin ortasında yani en zirvede olmakla mevzu hadis dediğimiz en batık noktada olmak arasında zayıf hadis diye bir kavram vardır. Zayıf demek hadis literatürü açısından bir hadisin güvenilirliğinin mevzu bataklığında olmaması, Buhari'deki hadis düzeyinde de olmaması demektir. Binaenaleyh, Buhari ve Müslim gibi yüzde yüz sahih hadislerden oluşan kaynaklar ve onların alimlerin kaçındıkları şeylerden biri de hadis naklidir. Hadis Zayıf hadis naklidir. Hadis nakli zaten değil, zayıf hadis nakledir. Zayıf hadis nakletmemişlerdir. Eğer kafasında zayıf hadis varsa, bunu mevzu görmüyorsa, mevzu ise zaten silmiştir onu. Ama zayıf hadiste var, bunu şartlı olarak naklederler. Bunu şu şekilde izah edebilirim. Bildiğimiz Bukhari'den tekrar örnek verelim. İmam Bukhari'nin Bukhari, Bukhari, Bukhari dediğimiz kitabı El-Cami'u Sahih isimli kitabıdır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yüzde yüz sahih olarak yani zayıf, mevzu, hiçbir sorunlu olmayan nakillerle yaptığı hadisler Buhari diye bildiğimiz hadisler. Halbuki Buhari'nin rivayet ettiği binlerce hadisi daha vardır. Mesela El-Edebul-Mufret buhariye ait bir kitaptır. Türkçe'ye farklı şekillerde tercüme edilmiştir. 70'li yıllarda Fikri Yavuz Hoca, Allah rahmet eylesin Ali Fikri Yavuz Hoca ahlak hadisleri diye tercüme etmişti iki cilt şimdi Edebül Müfret diye tercümesini gördüm yakın senelerde yapılmış ee, Bukhari'ye ait bir kitap bu ama Sahih-i Bukhari dediğimiz 7000 bin küsur hadisli e, meşhur kitabın dışında bir kitabı bu bu kitapta zayıf hadisler de var bir hadis alemi sahih olmayan zayıf hadisi de nakledebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü zayıf hadis Resulullah'a ait olduğunda yüzde yüz garantimiz olmayan hadis demektir. Büyük ihtimalle yüzde altmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait mevzu hadis ise Yüzde bir bile ait olduğuna dair bir belgemiz yok demektir. Hiçbir belge yok. Hadis-i mevzu-hadis rivayet etmez. Ederse kurşun yemiş olur. Kaza kurşunu yer. Puanı düşer. Sıralama kaybeder. Dedik. Ama mevzu-hadisle, Doğru olan hadis arasında bir orta hadis türü daha var. Buna da zayıf hadis diyoruz dedik. Zayıf hadis konusunda herhangi bir şekilde bir Müslüman olarak biz inkarcı değiliz. Yani zayıf hadisleri silip atmayız. İnşallah yeri geldiğinde zayıf hadisle nasıl amel edildiğini, nasıl pratik yapıldığını konuşacağız onunla ilgili bir iki ders yapacağız zayıf hadislerden örnek vereceğiz ama özellikle zayıf hadislerin e, ahkam konularında kullanılmadığını fazilet ve ahlak konularında kullanıldığını o zaman öğreneceğiz inşallah mesela e, bir boşanma nikah gibi ciddi bir hüküm konusunda sayı hadisle amel edilir Hadisin derecesi puanlaması zayıfa düştüğünde o ahlak konularının düzeyinde kalmış demektir. Bu yüzden örneklendirmeleri yaptığımızda inşallah zevkli bir şekilde şeriatımızın e, mevcudiyetinden lezzet ala ala bunları öğreneceğiz. Fakihler birbirlerini tenkit ederken yani Ebu Hanife ile e, Ebu Yusuf arasında veya Ebu Hanife ile diğer imamlar arasında tartışmaların hadislerin zayıf olup olmadığı üzerinde devam ettiğini göreceğiz. Senin kullandığın bu hadis tabi tamamen tek neden bu değil ama özellikle bu çok önemli. Zayıf bir hadistir. Sen bu zayıf hadisle bu hükmü çıkaramazsın dediklerini göreceğiz. Öbürü de o hadisin zayıf olup olmadığı konusunda bir tartışma açar. İlim böyle bir şey. Evet, buraya kadar e, açtığımız iki başlığı toparlıyorum. Hadis alimi nakleden alimdir, üreten alim değildir. Üreten alim fakihtir, fıkıh ilmiyle meşgul olandır dedik. Bu e, nakil işi olunca nasıl? fakih, iştihat yaptığı zaman hop, kapasiten var mı senin ya? Hangi kapasiteyle iştihat yapıyorsun? deniyorsa, fakihde kapasite aranıyorsa fıkıh açısından, hadis aliminde de nakil kalitesi aranır. Çok önemli bir örnek olarak bunu zikredebilirim. Ee, mesela bazı alimlerin rivayet ettikleri hadisleri çok yaşlıydı o zaman diye tenkit edildiğini görüyoruz. 80 yaşından sonra bu hadisi duymuş. Yani 80 yaşında akli melegesi bunun öyle çok güvenilecek durumda değil demek istiyor. Filanca daha gençti diyor, onun anlama oranı daha yüksektir diyor. Onun anladığı daha doğrudur diyor. Bu ayrıntıları inşallah gördüğümüzde, Lezzet verecek hepimize. Yani elhamdülillah ne muhteşem bir servet üzerinde bulunuyormuşuz diye Rabbimize hamd edeceğiz. Hadis alemi böyle bir alimdir. Ve hadis aleminin e, nakilci olmasından kaynaklanan çok doğal bir sonuç var. Yanlış nakil hadis alemi için çok kötü. Yanlış nakil yapamaz. Olmayanı olmuş gibi nakletmek kaza kurşununa kurban gitmektir hadis ilminde bu konuya mevzu hadis diye bir e, başlık açılıyor biz inşallah mevzu hadisin niteliği konusunda bir 3 ders zannediyorum yapacağız o zaman göreceğiz ki yani gerçekten e, hadis ilminin bir matematikten aşağı kalır yönü yok hesaplı kitaplı olması açısından Burada mevzu hadis eksi tabanda kalıyor. Onun en üstünde artı Bukhari düzeyinde hadisler var. Sahih hadis diyoruz bunlara. Sahih-i Bukhari demek zaten. Bukhari'nin sahih rivayet ettiği hadisler demek. İki yani eksi ile artı arasında zayıf tabaka vardır. Zayıf tabaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğine dair e, sıkıntı oluşturabilen özürlerin bulunduğu rivayetler demek. Bunu sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Böyle bir şey yok kitaplarda. Mevzu hadisin peygamber aleyhisselama ait olduğuna dair e, ihtimal yüzde sıfırdır. Söylemişse de o sözün bize nakli yüzde sıfırdır mevzu hadiste. Sahih hadiste ise yüzde yetmişle yüzde yüz arasında gelir gider bu rakam. Buhari'ninki yüzde doksan sekizdir. İbn-i Mace'ninki de yüzde yetmiş beştir, seksendir mesela. Hocasına, ravisinin kalitesine göre değişir. Zayıf hadislerde ise yer yer bu rakam çok oynar. %20'den %60 arasında gider gelir zayıf hadisler. O yüzden de şüphe üzerine, tereddüt üzerine bir din yaşanamayacağı için zayıf hadisle mesela sabah namazı 3 rekat olmaz. Bir hadis çıksa sabah namazı da akşam namazı gibi 3 rekaattır dese bu hadis Buhari'de olsaydı oturur konuşurduk bunu. Bundan sonra üç rekat kılalım mı diye. Sanal alemden konuşuyorum da Böyle bir şey yok. İyi anlaşılsın diye çarpıcı sabah namazı örneği veriyorum. Zayıf hadis dese ki sabah namazın üç rekat kıldığı bir defa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz gibi ciddi bir hükümle ilgili olduğu için hiç duymamış oluruz o hadisi. Ha ne diyorsun filan gibi duymayız onu. Sayı hadislerle ibadet, muamelat, şeriat konularında hükmedilir. Zayıf hadislerle sadece ahlak konularında, fazilet konularında hükmedilir. Mesela diyelim ki diyelim ki camiye geldiğinde tahiyyetül mescid namazı var. Sahih hadis bu. Tahiyyetül mescid iki rekat namaz. Bitti. Kılınıyor. Bir de bir hadis çıktı karşımıza tahiyyetül mescid için özel abdıs alırsan, şu kadar sevabı var. Mevzu ise bu hadis, bunu duymayız hiç. Kulağımız sağır olur. Mevzu bu hadis çünkü. Yok böyle bir şey. Sahih ise, doğru lavaboya bir abdıs almaya. Sahih değilse, mevzu değilse, arada zayıf hadis kalır. Zayıf hadis ise eğer, o zaman, yaparsan yap Allah kabul etsin deriz. Yapmadın yapma sen yapmadın. Bir günah yok, bir şeysi yok. Neden? Çünkü zaten sen normal abdestinle o namazı kılabilirdin. Yahu tahiyyetül mescid için bir abdest daha al diyor. Mevzu ise at gitsin. Sahih ise yap. Zayıf hadisse vaktin varsa yaparsın. Yoksa yapmazsın diyor. Böyle bir şey yok ama. Ben de ben mevzu hadis ödürdüm şimdi işte yani iyi anlaşılsın diye uydurdum böyle böyle bir şey yok olan şeyler üzerinden de örnekler vereceğim ama çarpıcı örnekler daha kolay akılda kalıyor diye bunu böyle zikrettim hadis alimiyle ilgili çok önemli bir karakterden daha söz edeceğim kardeşler hadis aliminde bilmek ve bilmemek yani biliyorum ve bilmiyorum kelimesini çok dikkatli kullanırlar çünkü hadis alemi nakilcidir Stoğun, stoğu kadar konuşur fakir üreticidir Akşamdan sabaha kadar sana her türlü imalatı yapar. Bunu gerektiriyor fakirlik. Hadisçi de e, kompütüründen bakar elimizde kalmamış ağabey bundan der kapatır. İmam Malik'ten nakiller yapacağız inşallah. Yani bir talebesi naklediyor. Kaba bir rakam veriyor. Belki 40 tane soru soruldu diyor. Bir tanesine cevap verdi gerisine bilmiyorum dedi diyor. Stokta yok. bakıyor mevcut stokta ambarda görünmüyor yok bitti bu nedenle bir hadis alemine çok enteresan bir tespittir bu bir hadis aleminin bitmez tükenmez hazinesi bilmedikleridir bitmez tükenmez bilmediklerini sayamaz sana hiçbir hadis alemi bildiği şeyleri sayar. Dolayısıyla bir hadis alimine neler biliyorsun say dediğinde abdestini alıp gelip sana bildiği 5000 hadisi okur. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu halde bilmediğin şeyleri söyle bakalım sen dediğin zaman stop eder. Hadis ilminin karakteri bunu gerektiriyor. Çünkü Medine'den ithal ettiğin Malzemeyi satıyorsun sen kardeşim. Yüz ithal ettiysen yüz bir satamazsın ki. Yüz birinciyi patenti olmadan kendin yapman lazım. Bu sefer sen otomatik damga yiyeceksin, satış belgeni iptal edecekler. Sen sadece ithalatçısın, Medine'den ithal ediyorsun, e, faturalarda belli ne ithal ettiğin, irsaliye de kesiyorsun, de belli. Arada bir boş bölümü yoktur. Bunu fıkıh ilmiyle meşgul olduğunuzda Hanbeli mezhebinde görürsünüz. Mesela bakarsınız e, şu konu caiz midir? Hanbeli mezhebinde Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayete göre caizdir. Öbür rivayete göre caiz değildir. Öbür rivayete göre de belki caiz olabilir demiştir. Neden? Ahmet bin Anbel'de bilmiyorum sözü çok yoğundur. O anda hadis bilmiyor. Sonra bir hocasından bir hadis dinliyor. Ha bu var diyor. İki sene sonra açıklama yapıyor. Dışarıdan seyredildiğinde Ulan bu Ahmet bin Anbel kim ne sorarsa herkesi memnun ediyor. Mübarek köy müftüsü sanki. Vatandaşlar üzülmesin diye. Öyle değil. Adam stoğundan satıyor. O andaki stoğunda yok öyle bir bilgi. İthal etmemiş henüz Stoklar gelince sorduğunda cevap veriyor 70 sene yaşamış bir insanın 40 yaşından beri konuşuyor 8 yaşından 70 yaşına kadar da öğrenmeye devam ediyor Yüz binlerce hadis biliyor Yüz bin birinciyi bilmiyor Onu öğrenince Görüşü değişiyor Bu yüzden Bakarsınız ki Bir alim Sık sık görüş değiştiriyor bu sık sık görüş değiştirişi girdiler çoğaldıkça konuşmasından kaynaklanıyor. Bu hadis ilminin karakteridir. Ama Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, 25 yaşında dediği şey 70 yaşında tekrar ederek gitti. O adında devam ediyor hala. Çünkü o ulaştığı nokta yani un, şeker vesaireden yaptığı helva, bildiği helva zaten onu. 10 sene önce de onu yapıp sana veriyordu. 20 sene önce de onu yapıp veriyor. Bazen yeni bir e, glikoz buluyor, şeker buluyor, ondan bir helva daha yapıyor. Hadis aleminde ise mevcut kadar konuşur, mevcudundan fazlasını konuşmaz. Çünkü hadis aleminin vazifesi, hadisleri toplayıp onlardan helva yapmak değildir. Patentiyle geldiği gibi onları dağıtmaktır. Bu bir farktır hadis ilminin farkıdır. Bu sebeple e, burada bir e, hususa değinmek istiyorum arkadaşlar. Hadis ilmi inşallah da yani bir hakkın izah edebilirim bunu. Hadis ilmi Ahmet bin Hambel ürettiği kadar terörist de üretir. Beline bomba bağlayıp o bombayı bir camide cuma namazı kılanların üstünde patlatabilir adam. Allah rızası için hem de. Ali'yi sabah namazı kılarken şehit edebilir. Hüseyin'i de Allah rızası için şehit eder. Ve cehennemi boylar. Neden? Çünkü bizim deyimlerimizle hadis, ayet nükleer enerjidir. Çoluk çocuğun elinde olamaz. Hadis ilmi eğer bir mürşidin Ahmet bin Hanbel gibi birisinin elinden öğrenilmezse yani ilmin terbiyesiyle beraber adabıyla beraber öğrenilmezse kimin elindeyse onu batırabilir. Bu sebeple hadisi elif cüzü okutur gibi okutmakta da sıkıntı var. Bir Bukhari bari olmadan Umdetülkari olmadan İmam Hatip talebesinin elinde olduğu zaman senede beş mezhep çıkar bu memlekette. Yokmuş gibi her sene beş mezhep çıkar. Her cami bir mezhep olur. Böyle anladı. Neden? Çünkü müthiş bir enerji. Vahiy bu. Kur'an da böyle. Kur'an daha fena. böyle. Bu sebeple dikkat edin. Ee, radikal ismi verilen ben öyle isimlendirmiyorum. Ee, ve Müslümanları bombalamakta, öldürmekte sakınca görmeyen gruplar Ebu Hanife'nin kitaplarını okumazlar hiçbir zaman. İbni Teymiye'nin kitaplarını da okumazlar hiçbir zaman. İbni Teymiye gibi Kur'an okuduklarını söylerler. İbni Teymiye okumazlar. İbni Teymiye'den yola çıktık derler. Kur'an'ı İbn Teymiye gibi okuyoruz derler. Öyle İbn Teymiyecidirler. İbn Teymiye'nin fetavasını, işte Es-Siyasetü Şer'iyyesini vesaire diğer kitaplarını okuyup hatmetmezler. Kütüphanelerinde o kitaplar yoktur. Ana kaynakla oynarlar. Trafoyla da sürekli oynadıkları için hep eleştiri çarpmasıyla sonuçlanan sıkıntılar yaşarlar. Bu sebeple hadis ilmi, çoluk çocuğun, yani yaş olarak kastetmiyorum, ilim çocuklarının, bizim gibilerin, benim gibilerin elinde tehlikeli bir malzemedir. Biz hadis-i şerife muhatabız ama nasıl ravi olmadan ulaşamıyorum Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e, o asırla bu asır arasındaki kültür erozyonunu telafi edecek bir i̇bn hacar koruması olmadan da hadis bana yaramıyor. Bu önemli bir nokta arkadaşlar. Yer yer buna değineceğiz. Olaylara, Müslümanların arasındaki gereksiz sürtüşmelere, Müslümanların birbirlerini ithamlarına baktığınızda bu dediğimi daha iyi anlarız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve rabbil
1: Allah'a